0: Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Comment votre pays peut vous rendre fou Il y a quelques années, lors d'un voyage en Asie, j'ai rencontré Souria, une jeune femme qui me confia un étrange secret. Je vais vous dire mon secret. Je vois des gens qui sont morts. Chaque soir... À l'heure où la nuit dévore le ciel, Souria apercevait des fantômes. Certains avaient le visage de proches disparus, notamment sa grand-mère. D'autres, en revanche, étaient tout à fait inconnus. Mais tous l'observaient en silence, d'un regard fixé et intense, avant de s'évaporer dans la nuit. Si vous posez la question à un psychiatre en France, le diagnostic le plus probable sera sans doute la schizophrénie. Pourtant, dans son pays, Souria n'est pas la seule à voir des fantômes, c'est même plutôt commun. Les hallucinations de Souria sont ce que l'on appelle un syndrome lié à la culture. Vous le savez, l'origine des troubles mentaux est souvent à chercher dans notre patrimoine génétique ou dans les événements marquants de notre vie, comme les traumatismes par exemple. Mais il y a un facteur que l'on a tendance à omettre, notre culture. Contrairement aux virus qui ne connaissent pas de frontières, certains troubles psychiques sont restreints à des zones géographiques car ils prennent racine dans l'inconscient collectif. Prenons l'exemple de la boulimie. Ce trouble se manifeste par le fait de manger des quantités importantes de nourriture, de manière compulsive, puis d'enchaîner rapidement sur des comportements compensatoires, comme le vomissement, pour annuler le fait d'avoir ingurgité trop de nourriture d'un coup. La boulimie est un trouble psychique important puisqu'il concerne plus de 3% de la population en France, et on retrouve la même proportion dans les autres pays d'Europe et en Amérique du Nord. Mais ce trouble est quasi inexistant en Afrique ou en Asie, car la boulimie est un trouble lié à notre culture occidentale. Pourquoi en Occident J'imagine que vous vous doutez de la réponse. La surexposition de la population à des publicités pour des aliments gras et sucrés, couplée à des communications vantant un idéal de minceur, offre un cocktail d'injonction paradoxales. À même de déstabiliser chaque année des millions d'Occidentaux. D'ailleurs, les recherches montrent que les pays qui s'ouvrent davantage à la culture occidentale voient ce type de troubles apparaître sur leur territoire. Prendre conscience de l'existence des troubles liés à la culture, c'est saisir la complexité de notre vie psychique et comprendre l'impact de notre pays sur notre construction mentale. Chaque pays, chaque culture génère des troubles psychiques. En Amérique latine, il n'est pas rare que les victimes d'un deuil expérimentent un trouble que l'on appelle l'attaque de nervios. Le patient va tout à coup sentir une vive chaleur dans sa poitrine qui remonte jusqu'à son crâne. En quelques secondes, il perd le contrôle de son corps, il s'agit dans tous les sens en menaçant ou frappant les personnes autour de lui. Dans la majorité des cas, les victimes se calment après quelques heures. Un peu plus bas, en Amérique du Sud, à la suite d'un mauvais regard, des enfants perdent le sommeil et sont gagnés par la fièvre. Dans les heures qui suivent, ils sont victimes de vomissements et de diarrhées qui peuvent durer plusieurs semaines. Le traitement Quand c'est possible, il faut demander à la personne qui a mal regardé l'enfant de lui toucher la tête ou le bras pour enlever la malédiction. Certains témoignages de soignants disent que donner un œuf cru à l'enfant permet d'absorber les mauvaises ondes et fait disparaître les symptômes. En Afrique australe, Afrique du Sud, Zimbabwe, Malawi, des jeunes femmes sont victimes du syndrome d'Oufufouianné. Je vous prie de m'excuser pour la prononciation qui est sans doute très mauvaise. Ce syndrome est caractérisé par des crises de larmes, des convulsions et des pseudolalies. Des sons qui ont l'apparence d'un discours normal tout en étant incompréhensible. Point intéressant. Le syndrome de l'oufoufou ressemble fortement aux crises d'hystérie que l'on observait en France au début du XXe siècle. D'ailleurs, l'évolution de notre culture a sans doute conduit à la disparition de l'hystérie telle qu'on la voyait il y a un peu plus d'un siècle. Au Japon, le taijin kyofusho, je n'arrive vraiment pas à le prononcer, désigne la peur de gêner autrui. Les victimes de ce trouble sont terrorisées d'offenser les personnes qu'elles croisent par leur odeur ou leur physique. Vous vous dites que c'est proche de la phobie sociale, il y a cependant une différence. Dans la phobie sociale, le sujet a peur de se faire observer par les autres ou pire d'être moqué en raison de son apparence ou d'une maladresse. Les victimes de Taijin Kyofusho sont angoissées à la simple idée de gêner autrui. Pourquoi ce trouble est-il spécifique à l'archipel Nippon Au Japon, la mission de chacun est et de préserver la paix et l'harmonie sociale, là où l'Occident privilégie la liberté et l'individualité. Les japonais ont d'ailleurs un proverbe qui illustre cet état d'esprit, le clou qui dépasse, appelle le marteau. Cette culture leur permet d'afficher un des taux d'incivilité le plus faible du monde, mais est sans doute responsable de l'apparition du taijin Kyofusho. Évidemment, je n'en ai pas parlé, mais la sexualité est présente dans une grande partie des troubles culturels. En Malaisie, des hommes ont soudain la sensation que leur pénis se rétrécit progressivement. C'est le syndrome du coro. Angoissés à l'idée d'en mourir, les victimes tentent d'étirer leur sexe pour éviter sa disparition. Le corot féminin, un peu moins fréquent, se manifeste par l'angoisse que les tétons se rétractent dans la poitrine. En Inde, des patients visitent leur médecin, épuisés, en expliquant s'être vidés de leur sperme. Ce trouble se nomme le syndrome du DAT et désigne la disparition de l'énergie vitale liée à la perte du sperme. D'où vient cette angoisse liée à la perte de sperme Dans la mythologie hindoue, le sperme est décrit comme une énergie rare. Dans les textes ayurvédiques, il est indiqué que 40 repas permettent de produire une goutte de sang, 40 gouttes de sang permettent de produire une goutte de moelle osseuse, et 40 gouttes de moelle osseuse produisent une goutte de sperme cette valeur accordée au sperme génère l'angoisse pour certains indiens à l'idée d'en perdre la moindre goutte. Heureusement, la thérapie comportementale est très efficace pour soigner ce trouble. Partout dans le monde, les femmes et les hommes vivent les mêmes angoisses, expérimentent les mêmes symptômes. Ce qui nous différencie, c'est notre interprétation de ce vécu psychique. Comme vous le voyez, Chaque trouble culturel est une grille de lecture pour comprendre l'inconscient collectif d'une nation. De la boulimie au Taijin Kyofusho, en passant par le syndrome du DAT, ces troubles nous révèlent l'influence majeure de la culture sur notre psychisme. Ils rappellent que la frontière entre la norme et la pathologie n'est pas aussi claire que nous le pensons. Ce qui peut sembler être une folie exotique est parfois juste un mécanisme de défense psychologique pour se protéger de certaines angoisses culturelles. Ce qui est interprété comme une maladie mentale en Occident peut être perçu comme un comportement normal en Asie et inversement. Chaque pays a ses troubles psychiques. La réponse à nos problèmes psychologiques n'est donc pas toujours à trouver dans notre histoire personnelle. Nous sommes tous les héritiers d'une culture et cette culture peut parfois générer des angoisses, des pensées toxiques ou des comportements délétères. La solution pour aller mieux n'est évidemment pas de nier d'où l'on vient, mais au contraire de se plonger dans notre culture et de mieux comprendre ces mécanismes pour s'en libérer. C'est bien sûr tout ce que je vous souhaite.